0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al canal del podcast Iniciativa Emprendedora. Somos Denise Calderón de Parcodes.com y Carmen González de Confluye.net. Hoy vamos a hablar sobre el miedo a la competencia.
1: Hola a todos, hola Denise. Bueno, eh, es un tema eh, que nos interesa a muchos emprendedores, sobre todo mm, po, uh, por el enfoque que se le suele dar eh, me gusta la visión que tienen los mejores mentones de emprendimiento de que la competencia no existe ya que el mercado es lo suficientemente grande para que todos podamos tener un lugar. Y ese lugar que corresponde a cada emprendedor o emprendedora es el que contiene su esencia, su estilo, su manera de hacer las cosas, el tipo de servicios que ofrece y cómo transmite sus mensajes. Es el punto de vista de que mmm, cada persona es única, cada emprendedor es único, aunque haya muchas personas que ofrecen los mismos servicios y se dirigen a la misma audiencia, al mismo tipo de audiencia, de público. Porque nadie lo va a hacer exactamente igual que una.
0: Como ha dicho Carmen, el, el mercado es muy grande y yo creo que no debemos tener miedo a la competencia porque el, la tarta es muy grande.
1: Sí, porque entre toda la gente que hay interesada en, en tu temática, sector o en los problemas que tú resuelves, mmm, lo interesante es que vas a atraer a aquellas personas que más se sientan identificadas contigo, con tu historia, con tu manera de contarla, con tu porqué, con las emociones que transmites cuando te leen, te ven o te escuchan, con tu visión de la vida, etcétera. Todas estas cosas te hacen singular en medio de ese vasto de gente y de, 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 de servicios que hay en internet y en todos los sitios. Lo más importante aquí eh, está demostrado es mostrarse auténtico, ya que ser tú misma, natural, genuina, eso es lo que atrae y atrae a las personas correctas, a aquellas que resuenan con tu manera de ser y de hacer las cosas. Por tanto, la idea sería que más que sentir que vives en una jungla y tener la filosofía del sálvese quien pueda, te, la invitación sería que pongas toda tu energía en diferenciarte. ¿De qué forma? Pues de, mmm, mediante una marca personal sólida, basada, como, como hemos dicho, en la autenticidad, eh, mediante unos servicios atractivos y muy específicos, y mediante una promesa de transformación clara. Respecto a cómo tener una marca personal sólida que ayude a diferenciarte, es importante tener claro algunas cuestiones como cuál es mi propósito con esta marca, qué es lo que quiero conseguir y por qué lo hago. Y transmitir ese por qué, transmitir todo esto. Por otro lado, has de conocer bien cuáles son tus puntos fuertes, debilidades, qué te hace única. Para ello... Puede ayudarnos un ejercicio que nos va a explicar
0: Denise. Vamos a hablar de la herramienta DAFO. ¿Qué es el DAFO? Es una herramienta que nos permite poner en cuatro cuadrículas variables internas y externas de nosotros o nosotras. En la primera cuadrícula vamos a colocar las debilidades. Aquí escribimos, en qué fallamos más que los demás, qué actitudes o comportamientos nos impiden alcanzar nuestros objetivos, eh, tengo la suficiente experiencia, eh, por ejemplo si yo voy a montar una peluquería ¿qué, ¿qué es lo que me hace falta para montar la peluquería? pero aspectos internos míos propios, tengo conocimientos de marketing, eh, me falta conocimientos de informática eh, ese tipo de, de cosas que me faltan a mí los tengo que escribir en, est en esta cuadrícula Luego pasamos a la parte de fortalezas. ¿Qué soy, ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es el? Eh, soy proactivo. ¿Cuál es mi mayor virtud? ¿En qué destaco más que los demás? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Aquí vamos a escribir todas aquellas cosas que en las cuales yo me siento bien, me siento cómodo haciendo, disfruto haciendo estas cosas. Igual eh, si estoy, por ejemplo, eh, para montar la peluquería. Eh, ¿Tengo la formación profesional adecuada para, ese, para montar esa peluquería? ¿Tengo una motivación muy grande por emprender en ese sector? ¿Tengo una actitud positiva y proactiva en ese sector? Todas estas cosas las vamos a ir apuntando en este, en este cuadrante. Luego vamos a ver la parte de, de variables externas, las amenazas. Las amenazas eh, del entorno. Aquí vamos a hacer un análisis de toda la parte de entorno social que tenemos. Eh, hay una crisis económica, en esta parte la vamos a anotar. Eh, hay una alta tasa de paro, hay mucha competencia en el sector, en el entorno laboral es inestable. Todas estas, estas, estas variables las vamos a ir apuntando para luego ver cómo, cómo creamos nuestro plan de acción para mejorar, cómo vamos a... a me ofrecer mejores servicios a nuestros clientes. Y en el último cuadrante tenemos las oportunidades. Podemos vender servicios a través de, de una página web, ayudas a emprendedores que da el gobierno. Hay un interés eh, en general por la de la población por las nuevas tecnologías. Todas esas, esas variables que no, no son nuestras, que son del entorno, también las vamos a colocar en este cuadrante. ¿Para qué nos sirve este análisis? Que lo vamos a apuntar en una, bien sea una hoja, de, en un folio o en, en un Word. Una de las características principales será el, un mayor autoconocimiento mío. ¿Qué es lo que me hace falta para conseguir esos objetivos? ¿Cuáles son mis fallos? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y cómo voy a solucionar ese problema el que, al, al sector que yo me quiero enfocar? Mitigar los riesgos. Una vez que los tengas escritos, detallados, tú puedes saber cómo puedes corregir o cómo puedes mejorar tu situación interna y también la mejora de, un, de tu imagen laboral y personal. Pues es un,
1: un ejercicio muy interesante, no solo hacerlo una vez, ¿verdad, Denise? Sino cada cierto tiempo ver cómo va evolucionando. Eh, sí. cómo van evolucionando esas cuatro cuadrículas, ¿no? Cómo van las fortalezas, las debilidades, seguro que las debilidades van a menos y van aumentando las fortalezas, ¿verdad?
0: Pensamos que eh, le tenemos tanto miedo a la competencia y no vemos eh, que nosotros también tenemos fortalezas eh, para poder entrar en ese sector. Es decir, si yo, por ejemplo, veo que mi competencia, o sea, yo estoy montando una peluquería y veo que, que mi competencia está ofreciendo servicios, pero no me, doy, o sea, tengo que hacer una, una evaluación mía propia de decir, mira, soy una, hago este tipo de servicios, lo hago mejor que nadie, eh, estoy bastante especializada en este sector. ¿Por qué no me puedo arriesgar a dar el primer paso de emprender? Exacto, y enfocarnos muchísimo en los puntos fuertes, ¿verdad?
1: Sí. Y las debilidades, eh, bueno, se van compensando de alguna manera, eh, haciendo y aprendiendo.
0: Este, este análisis nos sirve para, para poner foco en nuestras debilidades, esas debilidades pasarlas a fortalezas. Todas las amenazas, intentar pasarlas a, a oportunidades.
1: Ajá, pues a mí me parece muy interesante y yo lo he puesto en práctica más de una vez y para mí me es un ejercicio de, como dices tú, de autoconocimiento fantástico para eh, trazar un plan, trazar los pasos, los primeros pasos y, e ir viendo un poco eh, cómo vamos a ir, afrontan, a ir afrontándolo todo, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos el DAFO, eh, tenemos este autoconocimiento y otra cosa que ayuda muchísimo a no temer a la competencia y de hecho le da la vuelta a la tortilla es crear una, una red de contactos con personas con intereses afines a los tuyos. O sea, no tenemos por qué darnos codazos con la gente que, que está en el mismo sector que nosotros, sino al contrario, eh, podemos establecer relaciones con estas personas eh, y esto va a disolver el miedo a la competencia. Eh, ¿Cómo? Pues eh, siguiendo a, a alguien que te guste mucho, hacer recomendaciones, hacerse entrevistas, eh, realizar colaboraciones o proyectos juntos, es lo que se llama networking. Y esto, aparte de permitir hacer sinergias, eh, te va a aportar más autoridad y más visibilidad.
0: Sí, el networking es muy importante porque de esa manera no nos sentimos solas ni solos en cuando vamos a emprender. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo veas como si alguien está haciendo lo mismo que tú no lo veas como alguien al cual yo le tengo que, uno, quitar clientes o competir contra él en precio, sino que como una oportunidad porque puede ser que él tenga clientes y si tú colaboras con esa persona, tú puedes crear una sinergia con esa persona. El networking lo podemos ver de, de una manera estratégica al crear más vínculos con más personas a las cuales nuestro mensaje, nu nuestros servicios pueden llegar. Que el hecho de que otra persona esté haciendo lo mismo que tú no significa que tú no puedas colaborar con ella las personas deberían darnos una oportunidad de conocer al resto de gente que está haciendo lo mismo que uno porque puede ser que de alguna manera nos especialicemos sí y si hay competencia
1: es que también hay mucha demanda y lo que hablábamos antes que las personas que estamos en el mismo mm, sector nos podemos compartir perfectamente a todas las personas interesadas y, y de hecho hacer proyectos juntos y eso es una visión mucho más uh, enriquecedora que pensar que, que te metes en la jungla, como decíamos antes, y, y, y aquí el sálvese quien pueda. Y bueno, si te parece, Denise, ya damos el cierre con una frase de Chris Dakar. Eh, tu marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Si te ha gustado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en nuestras páginas y redes sociales. En el próximo podcast vamos a ver otras maneras de diferenciarnos y de no tener miedo a la competencia. No te lo pierdas. Hasta luego, Denise. Hasta luego a todos.
0: Hasta luego.